0: Всем привет! Вы слушаете пилотный выпуск подкаста «Фронтенд Уикенд» и с вами бессменный ведущий Андрей Смирнов и Артем Цацин. Всем привет! На этих подкастах мы хотим с вами обсуждать происходящее в мире фронт-энда и не только.
1: И не только с вами, но еще и друг с другом.
0: И сегодня мы хотим обсудить, что необходимо для того, чтобы стать... С нуля хорошим фронтенд-разработчиком и, возможно, что нужно сделать, чтобы не стать плохим фронтенд-разработчиком.
1: Другими словами, наша тема – как писать JavaScript и не
0: облажаться. Да, и для этих целей мы позвали, как мы считаем, идеального гостя. Это замечательный человек, организатор всех фронтенд-мероприятий в группе компании Rambler Co.
2: Паша Кондратенко. Паш, привет. Привет, Андрей. Привет, Артем.
0: Привет, Паш. Для начала, я думаю, всем слушателям будет интересно узнать, какой же у тебя опыт во
2: фронтенде. Андрей, ты начал говорить про то, если не ошибаюсь, про то, как стать фронтендером с нуля, да? И сказал, что я идеальный гость. Да. Я с тобой здесь вынужден не согласиться, потому что как фронтендер я не начинал с нуля.
1: Ты начинал прям с рождения, рожден фронтендером.
2: Во фронтенд я пришел из бэкэнта, ну из фуллстека. И в частности, конкретно в джейсером я работаю второй год, скоро будет, в сентябре я думаю
1: сначала ты писал на ноде нет
2: я не писал вообще на ноде до этого я вообще думал что до прихода в рамле рентго я думал что js это картинки подвигать и э, lazy load сделать с помощью jQuery.
1: и шрифтами поиграться
2: думаю, может быть так да. до рамдера я работал full и писал всякие простые црэмки и не знаю что еще js в шапку подключал
1: это идеальная работа
2: да js в шапку подключал и не минифицировал а ты молодец минифицируешь сейчас не как часто ты минифицируешь Продолжение Достаточно часто при каждой сборке.
1: А на работе тоже минифицируют. <свят>
2: <свят> ну, приходится.
1: И домой пришел, тоже пару раз поминифицировал.
2: <свят> <свят> Нет, думаю, к сожалению, я этого не делал.
1: Не хватает этого, я понял. Переходим от минификации к более большим вещам.
2: Да,
0: собственно, Паш, что хочется обсудить сегодня? У тебя, как у организатора довольно большого количества мероприятий в «Рамблере», наверняка через тебя проходят очень много людей, которые пытаются предоставить какие-то свои интересы доклады и вот что-то подобное. Вообще, что мотивирует людей выступать
2: на конференциях? То есть немножко отойдем. Кроме,
1: кроме пиццы и бургеров на конференциях, что еще мотивирует людей?
2: Я думаю, что тех людей, которые как раз хотят выступить на конференции, их вот не мотивирует пицца и бургеры. Хотя да, есть всякие прелести, вроде халявной еды там или какой-то комнаты для спикеров, которые тебя кормят там, и обеда обедом, ужином, там, чем еще. Но мне кажется, что те, кто хочет выступить на конфе, их в первую очередь привлекает желание проявить себя. А потом уже где-нибудь там, ну, все-таки люди такие, немного существа, как это, коварные. Вот, и по своему опыту хочу сказать, что первое желание, которое у меня появилось, я захотел выступить, первое мое выступление, это было как раз проявить себя. То есть показать, что я там не ноль какой-то, а что я хоть что-то знаю и могу это донести до других. Вот, потом уже, да, потом уже это стало, типа, такое, как хобби. И это достаточно интересно, потому что это вносит в жизнь какой-то интерес. Плохой сравнение, конечно, но, грубо говоря, как с парашютом прыгнуть. Выступить примерно то же самое, потому что это новый, как бы, этап, новая попытка, там, не знаю, ощутить всю вот эту вот крутость. И адреналин. Вот шутки шутками, но когда стоишь на сцене, именно это ощущаешь.
0: А какой у тебя был опыт на тот момент, когда ты первый раз выступал
2: на сцене? 6 месяцев, может, семь месяцев. То есть через полгода работы фронтендером ты уже начал
1: выступать с докладами?
2: Да. Тебе не было страшно? Конечно, было страшно. Нет, строго. конечно,
1: выступать это всегда страшно.
2: Мне было страшно очень сильно. Почему? Потому что во-первых, я интроверт, во-вторых опыт ноль выступления. И это, да, это очень страшно, но все зависит от вас, конечно, от вашего опыта, там, не знаю, публичных выступление, игры в театре там или еще что-то такое. Это все влияет. У меня. тебя
1: был опыт игры в театре?
2: У меня был очень маленький опыт игры в театре. Я сыграл буквально в одном спектакле э, Ромео и Джульетта. А кого ты играл? Ромео.
0: неплохая роль. А что ты почувствовал после того, как выступил? Облегчение? Что хочешь продолжать дальше выступать? Как ты дошел до того, где ты сейчас?
2: Но это все затягивает. Уходит ну, очень много ресурсов твоих на подготовку докладов, особенно 40-минутных, а не 15-минутных. Но эмоции, которые ты получаешь после выступления, ты от них понимаешь, получаешь больше удовольствия, чем от того, сколько ты тратил сил на подготовку, то тебе хочется еще выступать еще больше. А в момент, когда уже, скажем так, долго выступаешь, тебе уже, наверное, становится скучно это делать. И как раз в этот момент есть смысл попробовать в более масштабной конференции себя. Ну, например, если началось каких-то там внутренних этапов в, в Рамлере, то можно попробовать выступить на Moscow.js. Вот. А
1: после того, как на
0: джесс выступил?
2: А после того, как выступил на джесс можно попробовать на более большую конференцию выступить. Или на
0: следующую Moscow.js, но с другим докладом. Быть фронтендером модно?
1: Внезапный вопрос.
0: Вопрос в том, насколько сейчас именно бытие фронтенд-разработчиком обгоняет по своей именно вот этой вот модности другие отрасли разработки. То есть моднее
2: ли сейчас быть фронтендером, чем бэкендером?
1: Вот этот холевар.
2: Не, ну, кстати, вообще фронтендером быть гораздо моднее, мне кажется, чем бэкендером. Тут даже тут никакого холевара нет, это так и есть. Это так и есть, это да, факт. Э, Так считают многие новоиспеченной фронтендере. Но да? не я. Вот. Ага. поэтому. То есть
1: ты считаешь, что бэкэндером быть круче?
2: Нет, я не считаю, что кем быть круче, каждому свое. Например, кому-то нравится устраивать логику и алгоритмы работы его кода, а кому-то нравится, там, не знаю, кнопочки в зеленый цвет красить. И... смотри,
1: на фронтенде же тоже есть работы и задачи по устраиванию логики.
2: Да, есть, но мне кажется, на бэкенде она гораздо там пожестче будет в плане работы с алгоритмами.
1: То, то есть я хочу сказать, что алгоритмы есть и на фронтенде, а вот зеленых да, кнопочек есть. на бэкэнде нет.
2: Да, то есть на фронтенде ты как-то, не знаю, можешь пощупать... Ну, нет, это, наверное, плохое сравнение. Но... Что пощупать? Пощупать кнопочку а. вот зеленый.
1: Так, на бэке нечего щупать, в этом вся проблема.
0: Для тебя было аргументом за то, чтобы перестать быть фуллстеком и стать фронтендером, то, что ты можешь щупать зеленые кнопочки?
2: Чисто зеленых кнопочки нет. Но... Еще красные и желтые. Но вообще, э -э скажем так, что... Да, в этом есть определенный смысл. Работа фронтендера, она чаще видна конечному, как сказать, заказчику и клиенту, чем работа бэкендера. И, наверное, как-то от этого получаешь больше скажем так, ощущение нужности, чем от работы в да. Мне кажется, Мы так. можем
1: еще набросить и нужность определять э, очень простой метрикой. Любой проект может жить без бэкенда а без фронтенда не может.
2: Давайте. Сейчас подключусь к нам это довольно
0: интересно. но
2: хулеварить.
0: с бэкэнтерами про фронтенд мы поговорим как-нибудь в другой раз. Про
1: зеленые кнопочки.
0: Да, сейчас хотелось бы спросить, как ты считаешь, чего стоит начинать человеку, Который решил попробовать себя во фронтенде. Допустим, я только что выпустился из какого-нибудь строительного Глуп. техникума и понял, что вот все деньги, они вот там, они войти. Нужно туда идти и войти туда.
1: Войти войти.
0: Да. С чего начать? Возможно, стоит. Вот ты
1: приходишь, такой к родитель, говоришь: мама, я фронтендер. И вот что ты первое сделаешь после этого?
0: Чтобы. Ты сделал на месте того человека который вот только пришел в фронтенд то есть пошел бы ты в какую-нибудь уже готовую школу фронтендеров заплатил бы за это условные 50 тысяч рублей и надеялся на то что с тебя сделают готового специалиста прошел бы этот путь сам Через интернет, уроки какие-то бесплатные, просто потому что ты только что выпустился из строительного техникума, у тебя нет денег.
1: Да, и тебе мама дает 50 тысяч на школу фронтенда.
0: Да, или взял бы какого-нибудь условного ментора, который бы лично с тобой занимался и тебя чему-то обучал. Вот что бы ты выбрал? Мы сейчас обсудим все из этого, но давай сначала, что тебе вообще из этого ближе?
2: Давайте только не только я, вы тоже выскажитесь. Давайте. По Конечно. Поводу. Потому что я на самом деле вообще не знаю, что на этот вопрос сказать. У меня есть такая
1: теория о том, что когда ты чего-то не умеешь, самый простой способ научиться – это пойти работать в компанию, которая в этом уже широко известна. Причем можешь пойти даже не за деньги. У меня… Есть знакомые девочки, которые пошли и, грубо говоря, за бесплатно отработали почти два месяца только за то, что у них была возможность как раз научиться на работе и найти ментора среди своих старших коллег на работе. И вот после этого они, собственно, уже смогли состояться как социалисты, учитывая то, что два месяца они отпахали просто за ничто. За Но здесь
0: есть проблема. Проблема в том, что очень мало крупных компаний готовы тратить время своих сотрудников на менторство непонятно кого, даже за бесплатно. И тут мы как раз подходим к тому, что наш условный Вася, который только что выпустился из техникума, должен выбрать. Вот он. Стоит. Вася
1: выберет freelance.ru.
0: Не -не -не, Но власти не может выбрать freelance.ru, потому что он еще ничего не умеет.
2: Есть отличный вариант. Я сейчас открыл academy.yandex.ru, и у них есть такая курс разработки интерфейсов. И у них прямо написано для старшекурсников и недавних выпускников вузов, которым интересно работать над клиентской частью веб-сервисов.
1: Да, есть же стажировки в крупных компаниях.
2: Но я подозреваю, что здесь нужно выполнить какое-нибудь тестовое задание для того, чтобы туда попасть, а для того, чтобы выполнить тестовое задание, нужно уметь разрабатывать. В
0: любом случае, чтобы даже попасть на стажировку, действительно тебе нужно иметь какие-то базовые знания, которых у человека может абсолютно не быть. И чтобы эти базовые знания приобрести, нам необходимо
2: как-то их получить. Если проецировать, не в частности про фронтенд, а вообще говорить, то у меня был отличный пример. Меня на работу к себе взял папа. Я делал ему флеш-анимацию, причем кадры для которой собрал 3D дизайнер, он собрал мне кадры для 3d анимации, я забыл ну, это все в флеш, добавил кнопки, добавил там события и загрузил там это на сайт компании. То есть моим проводником в мир разработки стал папа. В этом плане. Библейская история. <смех> а в принципе, да, вот я согласен с Артем, что наилучший вариант это пойти куда-нибудь работать. Но для того, чтобы пойти работать, вам будет достаточно очень плохо, если с программированием вы вообще как бы не алё. А если у вас есть какие-то, вы закончили, например, курс э, информационных технологий, как-то кафедру, то уже у вас наверка какой-то опыт, и можно двигаться дальше. А просто, когда нет совершенно опыта, тут вообще непонятно, что делать. Но, наверное, лучше будет какой-то курс бесплатный или платный, где хотя бы основу покажут. Это как, например, ехать в страну какую-то неизведанную. А обычно просто покупаете тур, едете туда, проверяете все, там смотрите, разведываете в течение недели. И в следующий раз вы уже спокойно как бы самостоятельно выбираетесь и планируете путешествовать. И не только в это, а уже и в другие страны, потому что нарабатывать опыт. Так и здесь, наверное. Какие онлайн-уроки ты бы мог посоветовать нашим слушателям? Я, к сожалению, не могу советовать в этого, потому что ни одного курса онлайн я сам не проходил. Проходил только по конкретным технологиям, например, АБ-тестирование или веб-оптимизация, Где ты их проходил? На Udacity. Uh -huh. Это англоязычный ресурс, в котором курсы на английском языке. Вот. Но ну, там нужен есть... уровень
0: базового английского языка, поэтому...
2: Ну, смотря какой курс. И, кстати, они, у них есть градация по сложности и для кого они нужны. И у них там, кстати, есть даже курсы полностью на профессию. Например, я видел курс на Синера, с Смедлана Синера фронтенд-разработчика. У них есть целый курс. но он большой там, достаточно несколько месяцев, по-моему, даже. Но и, по-моему, Мог стать платный. Но самым лучшим будет все-таки какая-нибудь, наверное, школа в для разработки, потому что там вот эта вся хипстерская движуха, которая вас завлечет, и вы начнете... Да, делать. Артем, а ты какие уроки использовал в своей жизни?
1: Я бы хотел, во-первых, сказать насчет английского языка. Далеко не у всех, к сожалению, есть знания даже базового английского, но на первых Больше. порах вам это не будет мешать. Есть тот же самый Learn JavaScript.ru, есть куча статей на Хабре, они все русскоязычные, так или иначе это переводы. Есть тот же Frontender Info, куча, куча материалов именно на русском языке, и для старта этого более чем достаточно.
2: У меня есть отличная идея, будет звучать как план, я не знаю, сработано? Давай. Находите ближайший метап в какой-нибудь там, не знаю, Москва JS или еще что-нибудь или RDS Frontend, приходите на него и в перерыве или до или после вы подходите к спикеру помните или там, к какой-нибудь группе чуваков и вбрасываете вопрос, куда мне пойти учиться. Еще самое крутое, если вы вообще не поймете, о чем говорил докладчик, подходите к нему, он сто пудово что-то знает. Так что, наверное, в этом есть смысл.
1: Да, это хороший совет, потому что всегда можно даже в небольших относительно городах найти какую-то тусовку интересующихся этим людей и уже дальше общаться с этими людьми и постигать какие-то азы.
0: А вот если я очень ленивый и абсолютно обязательно Человек. Тебе нечего делать в
2: фронтенде. Что ты вообще делаешь в мире, не только во фронтенде?
1: Мы вот даже, мы когда набираем людей в крупную компанию, это я со своего опыта говорю, мы ищем в джуниорах не каких-то специфических знаний справочных, мы ищем как раз желание и умение находить новую информацию, изучать и поглощать ее. То есть мы не ищем ленивых людей, которым нужно заталкивать силком в голову. Мы ищем людей, которые сами готовы пожирать и тратить свое личное время на то, чтобы искать и учиться.
2: Кстати, не только во фронтенде, мне кажется, это вообще, вообще во всех сферах.
0: Но уровень лени просто бывает разный немного. Я хотел подвести к тому, что как раз если я довольно ленив и сам не могу пойти и изучить все везде и мне нужен хоть какой-то для этого учитель, то как раз, возможно, мне стоит посетить ту или иную школу фронтенда. А ну Понятно, но дойти-то до метапа, чтобы узнать, какую школу фронтенда тебе посетить. Все равно нужно? Не, ну, чтобы узнать, какую школу фронтенда посетить, например, слушать с ним будет достаточно нашего подкаста. Поэтому, ну да. Артем.
1: Я знаю несколько школ фронтенда. Школу фронтенда белой шляпы, школу фронтенда черной шляпы. Если серьезно, то на самом деле самую большую, наверное, ошибку совершил те, кто идут во фронтенд, не понимая, за что они в итоге платят деньги в школе фронтенда. То есть человек думает, что если он сейчас придет, у него появятся какие-то знания, его сразу же после этого возьмут на работу. Это не так. Человек возьмут на работу после школы фронтенда только если у него появится привычка, как я уже сказал, изучать новое и оставаться, так сказать, на волне с современными
2: веяниями. Кстати, по поводу школ фронтенда, Тут очень опасный момент, потому что, как и во всех сферах, мне кажется, все зависит от того, в какие руки попадешь ты. То есть все зависит от того, в какую школу ты попадешь. А для того, чтобы попасть в нормальную школу, нужно собрать, как минимум, мне кажется, ну, отзывы от 10 хотя бы человек по поводу школ вообще разработки. И уже потом решить для себя, в какую идти. Потому что... Школа может себя очень красиво продавать, потому что у них очень офигенный маркетинг, но внутри она будет пустышка полной, и вы просто тупо заплатите деньги за воздух. Вот это тоже, мне кажется, нужно учесть, потому что можно попасть хорошенечко. И потом вообще вам разонравится фронтенд, и вы такие, о, боже мой, нет, только нет, пойду, и меня кинули, я не буду больше разрабатывать. А
1: еще, мои коллеги, я хочу вас спросить, вы ходили в школу фронтенда? Нет, Нет. И я не ходил. О чем это говорит? Это говорит о том, что для того, чтобы стать успешным фронтендером, вам не обязательно
2: ходить в школу фронтендера. То, то, то есть ты себя считаешь успешным фронтендером. Ты бы сначала сказал, что ты себя считаешь успешным фронтендером, а потом уже рекомендовал это. Давайте okay. сразу, значит, оттуда. мы все втроем успешные фронтендеры. Это же не так. Что важно? Сейчас в сети
0: довольно популярным становится способ обучения, такой как менторство. В чем оно заключается? Заключается оно в том, что появляются люди, которые позиционируют себя как э, учителя, которые будут уделять тебе время, прорабатывать с тобой какие-то... Технологии, обучать тебя, давать тебе пробные тестовые проекты и проверять их за тобой. То есть личный учитель по фронтенд-разработке. Считаете ли вы этот подход более эффективным, чем школы фронтенда? или менее эффективным, чем школа фронтенда. И считаете ли вы вообще этот подход эффективным?
1: Я считаю его эффективным, потому что мне это напоминает личного фитнес-тренера. Идея в чем? У тебя есть человек, который тебя постоянно пинает и заставляет и подсказывает. Это клево и здорово. Это хорошо, когда человек, который является твоим ментором, действительно каких-то серьезных достижений добился. Если он популярный докладчик на конференциях, если он мейнтейнер какого-нибудь супер популярного гигхаб-репозитория, если это человек с не очень большим опытом и неподтвержденным, скажем так, даже может каким-то бэкграундом, то, наверное, доверяться ему не стоит
0: все-таки. То есть мы подходим к тому, что человеку для того, чтобы быть ментором, необходимо на 100% быть сильнее во всем, чем свой ученик? Ну,
1: конечно. Тут есть еще такой момент, что многие люди начинают э, учить других, когда хотят понять, чего они сами знают и чего не знают. И это, на самом деле, с одной стороны, очень хороший способ действительно разобраться в том, какие знания у тебя есть. Когда ты пытаешься научить другого человека, он всегда задает тебе кучу вопросов. И, как правило, не на все вопросы ты можешь ответить. И с этой точки зрения менторство – это процесс, полезный для обоих участников, и для учителя, и для ученика. Но если учитель прям вообще ни на один вопрос не сможет ответить, то это там прям ставит под вопрос его компетентность.
0: Не, ну если это процесс, полезный и для ученика, и для учителя, я бы считал правильным не брать учителю за это деньги. А если он берет за это деньги, то он должен быть компетентен.
2: У меня есть такое мнение, что когда вы только вот вообще ноль в разработке, то... Есть смысл пойти не к ментору, а в какую-нибудь школу разработки, где группой занимаетесь, учитесь разработке. Почему? Потому что ментор, вот как ты сказал, это такой человек, который и сам может развиваться, и вы развиваться. А так в группе вы хотя бы поймете, что это себя представляет, какие-то азы там получите, еще что-нибудь, поймете, насколько вам это интересно. Потому что ментор, он все-таки, мне кажется, дороже, чем группы, но всегда так было. Это как учитель английского, либо группы заниматься, либо персонально. И вы позанимаетесь группой, достигнете какого-то уровня профессионализма, например, джуниора или какого-нибудь другого уровня, и дальше уже можно заниматься с ментором, то есть вы поймете, что вам это интересно, у вас появится цель узнать больше и стать крутым разработчиком, и вы потом начнете заниматься, идти к этой цели вместе с тем человеком, которого вам действительно это даст. Потому что ментор, он будет вас учить чему-то, чему он сам знает. То есть я бы смог понять, учащись в группе, насколько мне интересна данная тематика и насколько я бы хотел расти мне дальше. И потом, если бы мне стало интересно, я бы стал заниматься с ментором логично. Но это, ментор это как способ расти быстрее, чем когда вы растете в группе. Вот так. Да, это интересно. Вообще, в принципе, еще хотелось бы обсудить
0: тот факт, что сейчас мир фронтенда начал быть очень разношерстным в плане людей. То есть, если в отрасли бэкэнд-разработки мы до сих пор наблюдаем... То есть, условно, можно составить портрет шаблонного бэкенд разработчика и он, как правило, будет...
1: В свитере и с бородой.
0: По лезвию ходишь. Да. В плане же фронтенд-разработки последние годы очень много приходят девушек во фронтенд из верстки, из дизайнеров и так далее.
1: Это прекрасно.
0: Да, приходят адекватные люди во фронтенд, которые до этого занимались чем-то другим, но при этом поняли, что все деньги они вот здесь, и что они хотят тоже этим заниматься, хотя у них нет, даже технического бэкграунда не было на момент того, когда они это все начинали делать. Почему так происходит? Почему и на фронтенд? Он легче, чем бэкэнд? Или в чем дело? К нему легче подступиться, у него ниже порог входа.
1: Потому что зеленые кнопочки видят все. А базы данных и сервера, об этом, правда, немногие знают, вот честно. Когда человек берет в руки телефон, открывает какой-то сайт, первое, что он видит, это фронтенд. Он не подозревает, как это вообще работает. И поэтому, когда люди вводят в Гугле запрос, как сделать сайт, первое, на что они обращают внимание это как сделать кнопочки.
0: Как вы относитесь к девушкам и фитнес-тренерам или подобным людям, не имеющим никакого технического бэкграунда, в фронтенде?
1: Я считаю, что это прекрасная возможность пополнить ряды фронтендеров абсолютно свежими взглядами и интересными экспириенсами,
2: хотел дополнить, если можно, Артема по предыдущему вопросу. Я с ним полностью согласен, что во фронт-энде время между тем, когда вы что-то там накодили и увидели, и увидели другие, между прочим, достаточно большую часть у некоторых людей играет... Возможность показать. Возможность показать, показать да. То есть то, что твою крутость смогут оценить другие. И фронт дает такую возможность. Даже зеленая кнопочка, пресловутая такая вещь, вы ее уже можете показать другому человеку. То есть на своем компьютере, да, э, скриншот, но уже может показать и сказать, смотри, чувак, что я сделал, и показать это обычному человеку. Когда вы покажете, не знаю, там, как у вас опишка работает на бэке, как она у вас устроена архитектурно, или то, что у вас там, не знаю, какой вы фреймворк используете, крутой, как вы с ним работаете. Это другой простой человек это не сможет понять. То есть, грубо говоря, вы не сможете показать это своим друзьям. И своей бабушке. На партии, и своей бабушке, да. Ну, бабушки, это, конечно, слишком, но суть, мне кажется, примерно в этом. Тогда перейдем, давайте, к следующему
0: вопросу. Вот я, допустим, закончил школу фронтенда или там позанимался с ментором или сам все изучил. Я готов. Я готов идти в мир фронтенда. И тут я вижу требования компании. 15 лет опыта, высшее образование. Как мне составить резюме, чтобы пробиться сквозь... Этот заслон, чтобы меня хотя бы позволили на собеседование, а лучше еще и взяли сразу на работу.
1: Лучшим, конечно, резюме будет твой GitHub, на котором будут все твои тестовые проекты, которые ты за время прохождения всех своих школ и курсов выполнил и где будет видно то, как ты мыслил, как ты подходил к, и как решал задачи. Это вот правда. Код — это лучшее резюме любого программиста, и в том числе начинающего.
0: То есть вместо того, чтобы писать, что я проактивный, целеустремленный, ответственный и грамотный, я пишу, что у меня просто есть гитхаб. И этого а, достаточно.
1: Еще раз. Нам не интересно про активный ты или целеустремленный. Единственное, что интересует э, любого работодателя в джуниоре, это то, что он может самостоятельно искать информацию и он в адекватные сроки усваивает новые
2: технологии и вникает в новый код. А, тут у меня вопрос. Ты сейчас говоришь про конкретную какую-то компанию или про все компании? Про все компании, конечно. Но... Ну, потому что будем честными. И чарам не особо как бы, интересно, насколько там офигенно пишешь код. Особенно, если ты джуниор. Если ты джуниор, ты не умеешь писать код. Нормально. HR
1: вообще ключевики ищут в резюме. То есть они ищут, если у тебя в резюме есть JavaScript, HTML, CSS, они уже отправляют тебя дальше по
2: цепочке. Да, но ну, то есть уже изначально воронка продаж. Да-да-да. Изначально тебе нужно зацепить HR. -а. Конечно. А зацепить HR -а ты можешь, грубо говоря, какими-нибудь сертификатами. И ключевиками. И ключевыми словами. Я знаю HTML, CSS, бла бла-бла-бла-бла. Для начала, мне кажется, будет вполне. А уже потом, что там GitHub, не GitHub, ну, не знаю, на самом деле, как можно от Джунира ожидать то, что у него там гитхаб какой-то там, не знаю, крутой? Ну, как можно от Джунира это ожидать? Он может даже не знать, что GitHub, но может, там, не знаю, уметь искать информацию, там, еще что-нибудь.
0: Нет, но Артем имеет в виду, что если человек уже проходил какие-то уроки, занимался с ментором, то будет очень круто, если он не будет скрывать эту информацию, а весь свой код сразу покажет людям. Да, Потому что да, довольно часто встречаются джуниоры, которые еще не имеют привычки сразу показывать... Во-первых, собирать весь свой код, который они писали в одном месте. Коим местом отлично может служить GitHub.
1: Или Bitbucket.
0: Просто они не собирают эту информацию внутри этого репозитория, допустим, какого-то, и тебе ее не показывают. То есть они говорят, да, у меня был опыт, я пробовал себя в Angular, в React, в Ember, а ты их спрашиваешь... «Хорошо, покажи мне свой код на Эмбере». они говорят, «Ну, когда-то что-то было, но, ну, конечно же,
2: я не найду».
1: Или он лежит у него в дропбоксе в папочке.
2: Я полностью согласен, да, кстати, здесь. Это весом аргумент, потому что, когда ты говоришь такой, да, я умею, там, все умею, но показать нечего, это как-то звучит как-то... Ну, фальшивы, что ли. Это,
1: кстати, не только с джунами проблема. Иногда и медлы, и сеньоры даже, бывает, приходят, которые рассказывают о том, как они там запускали ракеты и бороздили просторы космоса на JavaScript, а показать реально ничего не могут, потому что либо ссылаются на мифический non-disclosure agreement, который запрещает им что-то показывать, что вообще bullshit, по-моему. Либо же говорят, что вот так вышло, что я ничего никогда никуда не комитил, и поэтому ничего не могу
2: показать. Да, и говорить, когда ты фронтейнер, говоришь, что я тебе не могу ничего показать, но это какой-то бред. Потому что у фронтенда все связано с тем, что показывается. Никто же не запрещает показать там код, как ты рисуешь таблицу, даже в enterprise какой-то там системе, не знаю. Но ну, мне кажется, это действительно бред, потому что там ну, никакой информации ты туда какой-то там секретный не вкладываешь. И говорит, что у тебя там нечего показать. Ну, чувак, что ты вообще здесь забыл? Мы еще фронтендера. Да,
0: важный вопрос еще. Довольно часто встречаются кандидаты, которые указывают весь свой... Опыт работы на трех страницах, начиная от э, кассира в Макдональдсе и заканчивая менеджером Макдональдсе. Интересен ли этот опыт вообще? Я просто сам по себе всегда считал, э, если у тебя есть нерелевантный опыт, то указывать его в резюме в принципе не нужно. Даже если ты будешь полным джуниором в фронтенд-разработке, но у тебя нет никакого бэкграунда в разработке, не нужно указывать вообще прошлый опыт. то есть И так все понятно. Ты просто смотришь на резюме, и только у тебя еще складывается большее негативное впечатление об этом
2: кандидате. Я указывал. Но спустя какое-то время пришел к тому выводу, что лучше не указывать, лучше. Каждое резюме, которое вы закидываете в компанию, оно должно быть заточено под вакансию вот вакансию этой компании вот то есть под конкретную вакансию потому что там обычно когда кидаешь отзыв на вакансию ты кидаешь резюме и ковер-ретрет ну типа как это сопроводительное письмо да. и в нем ты пишешь окей резюме может быть одинаковое для всех компаний но в ковер ты должен написать прям все пункты мне кажется перечислить что в вакансии сказать это умею это умею ну грубо говоря я не знаю мне ну, кажется нет. так должно работать
1: плюс еще классический совет резюме больше двух страниц это не всегда хорошо вернее всегда нехорошо, потому что через айчаров проходят сотни тысяч этих ваших резюме и хорошо если оно умещается в как можно более сжатые рамки чтобы не тратить много времени на вас. вот
2: не думаешь ли ты что этот случай можно обижать например так у тебя есть резюме скажем 8 страниц и первая страница у тебя например у нее фон не знаю там серенький то есть ты явно отделяешь на первой странице ты закинул всю информацию самую сжатую о себе а уже потом, на следующих страницах, у тебя какая-то более детальная информация тем, кто заинтересуется. Не знаю, может ли это сработать? Здесь есть нюанс. Если у тебя на первой странице
0: собрана вся краткая информация о тебе...
1: Никто дальше читать не будет.
0: Дело даже не в том, что никто даже читать не будет. Остальные семь страниц не нужны. Если ты сумел всю информацию о себе собрать на одной странице, это идеально. Ты большой молодец. Ты эту одну страницу засылаешь... И все. Ну, как ну, бы если да. у тебя будет релевантный опыт, я работал там, 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 закончил проекты те, те, те умею это, это, это. Зовут меня так-то, живу я там-то. Все.
2: Хочу переехать. Я, короче, недавно заморочился и нарисовал инфографику о себе. То есть я на инфографике, вот на одном...
1: Тебе как? это помогло в поиске работы?
2: Я не знаю. Это публичная публика... информация? Да, это публичная информация. Мы это... сможем потом это... Мы добавим ссылку в шоу. Добавим, надо, да. В общем, ссылку. это был эксперимент. Да. Да. Это типа на уровне, на уровне того же эксперимента, в этой стернью. Это был эксперимент просто того, будет ли это интересно. Но мне кажется, всем было пофигу. Деле. Но никто не смотрит мой сайт, кроме меня самого. Это видно я, из -метрики, и поэтому. Э... То, возможно, ты недостаточно себя продвигаешь. Мне кажется, cover letter должно быть... Стандартным, наверное. И в нем ты можешь зацепить только словами. Потому что если вдруг ты сделаешь что-то так, что не понравится, что выйдет из рамок и не понравится конкретному HR, то что все люди, например, HR не нравится зеленый цвет, а ты выделил там какой-то текст зеленым, он сразу скажет: ой, все, не буду его смотреть, давайте. Да, посмотрим". или
1: ты рассказал, что у тебя дом-попугайчик, а у HR аллергия на них.
2: А, кстати, как выбиться из этого? Если у всех стандартный cover letter, у всех стандартное резюме, то есть ничем выделяется, из этого можно выбиться отличным вариантом. У каждой компании есть e-mail, есть телефон, у них есть вакансия на куче сайтов. Просто спамить их через все каналы, которые можно, мне кажется, хотя бы по одному письму на почту, отклик на HeadHunter, отклик, не знаю, там на Job какой нибудь ру, если такое есть вообще, и можете звякнуть по телефону, и через неделю или через месяц, примерно помните себе. но ну, мне кажется, это работает.
1: Да, и... это правда работает.
2: Еще и забавный метод
0: конкретно случай из жизни. Один раз я читал резюме, в которое было абсолютно непримечательный резюме джуниора, но последней строчкой там было написано «Умею показывать Петра Первого». Что забавно, я позвал эту девушку на собеседование, и она очень понравилась, и я попросил ее показать Петра Первого, и она действительно смогла его показать.
1: И после этого, за это ты ее взял на работу?
0: Нет, взял на работу я ее, потому что она очень перспективный джуниор france разработчик Но о чем это говорит? О том, что иногда... Какое-то вот тонкое выделение какой-то, возможно, шуткой или чем-то таким, не вот прям навязчивое, а что-то такое простенькое, но со вкусом может добавить огня вот за в за твое за резюме. За за. Но, конечно же, все стандартные фразы вроде «я ответственный» и «умею планировать время» и так далее, вот эти шаблонные фразы, которые можно выгрузить себе на любом сайте шаблонных фраз для резюме, их нужно просто исключить, их никто не считает.
2: Да, и если, например, подходить по сайтам, сразу можно найти там джуниров во всех профессиях. Там у них написано сразу «я ответственный», «я такой-то», сразу идет джунир.
1: То есть все медлы безответственные, ничем не интересующиеся.
0: Ну, в целом, мы подошли к нашему успешному концу, то есть, да. э, ну, нас э, взяли на работу, считаю, если мы прошли интервью. Дальше мы можем, конечно, обсудить, что нам делать на испытательном сроке, как и нам как развиваться. И как не спалиться. Да, и как не спалиться, что мы не умеем показывать Петра Первого. Но дальше, наверное, уже у каждого путь будет индивидуален, и как-то его... Подогнать под один шаблон довольно тяжело. Сейчас мы будем заканчивать наш подкаст, но прежде чем его заканчивать, мы хотим ввести еженедельную рубрику. Еженедельная рубрика будет неожиданна для нашего гостя. Она будет называться «Делаем смузи вместе с фронтендером».
2: С этого надо начинать,
0: кстати, заинтересовать слушателей. Да. Расскажи, пожалуйста, наверняка любой фронтендер пил смузи в своей жизни. Пил ли ты смузи? Нет. Во-первых, я не только пил смузи, я еще и готовлю смузи. Вот, идеально. Как раз ну,
1: идеально успешный фронтендер. Да. А,
0: расскажи, так. пожалуйста, нашим слушателям рецепт своего самого великолепного смузи.
2: Да, действительно неожиданный вопрос, потому что у меня нет, к сожалению, такого рецепта. Вот. Но начнем с того, что у меня дома есть блендер. Да, отлично. Значит, чтобы сделать смузи, нужен блендер. Да. Во-первых. Без блендера
0: можно сделать смузи?
2: Без блендера, я думаю, нет. Ну, если у вас нет блендера, но ну, о чем вы может вообще и речи? Хорошо. Я еще сначала. должен поделиться, что э, мой блендер самый лучший. Когда у меня сломался предыдущий блендер, я купил новый, точно такой же блендер. Так что советую. Но ну, я, правда, не понял, кстати, марку, но он идеальный. Он еще такой с хромированной подставкой такой. Ну, в общем, крутой
0: блендер. Вот. Что нужно добавить в смузи, чтобы,
2: Смотрите, чтобы доста... сделать его великолепно? Достаточно... Можно сделать достаточно великолепный Смузи с минимальным набором ингредиентов. Сейчас лето, начинается скоро, и будет сезон клубники.
1: Ее, кстати, уже продают, я видел.
2: Да, но она не настолько крута, как могла быть. Вот когда она будет максимально крута, у вас получится самый идеальный смузи, который возможен. Что нужно, кроме клубники в смузи? Смотрите, вообще для того, чтобы сделать смузи, должна быть основа. В каждом смузи есть основа. Обычно в качестве основы выступает либо банан, либо мягкий абрикос. Я не шучу, так написано даже где-то. В доках. В доках при смузи. Смузи Так вот, один банан, я думаю, горсть клубники и, может быть, полстакана воды. обычная вода. Все, идеальный смузи готов. Это то самый есть... простой вариант смузи и достаточно вкусного.
1: И самый главный вопрос, каким мафином лучше всего заедать это? Вот, смузи? кстати,
2: не знаю насчет мафинов, но смузи идеально идет и сам по себе. Вопрос в процессе. Процесс очень важен. Что сначала заливать в блендер? Занат а, смотрите, клубнику? Еще идеальным вариантом, если у вас клубника замороженная, потому что, когда вы приготовите это все в блендере, то у вас получится смузи уже холодный. Он не надо ничего добавлять. То есть, ну, можно, конечно, давай свежий и лед, Вот, но процесс, блин, вы закидываете все в блендер, нажимаете кнопку кнопку, оно жужжит минуту, и все, у вас идеальный смузи. А, а еще можно варьировать время, которое вы готовите смузи, если вы хотите, например, с кусочками фруктов в смузи. не шутка, это реально работает. Можно ли добавлять в
0: смузи что-то кроме воды? Молоко, кофе, или это будет уже ерунда? Или шампанка.
2: Есть отличный вариант. Я с молоком не знаю, как будет, но есть отличный вариант так называемого смузи с творогом. ну расскажи. Банан, молоко, творог. Можно чуть-чуть корицы добавить или, опять же, чуть-чуть клубники. Это идеальный вечерний напиток, который <laughs> зарядит вас, во-первых, удовольствием, а во-вторых, белком на ночь. Пачку творога, один банан, горсть клубники и можно чуть-чуть корицы, можно меда добавить, в принципе. Можно... Не знаю, там какие-то другие груши, например. Груши не так заходятся с музыкой, на самом деле, не очень. О, кстати, черника очень круто может получиться. Чернику нужно собрать сначала в лесу. Да, Или у бабушки будет, купить сезон, будет сезон. Ой, голубика, точнее. И, и черника тоже, да, идеально. Не забывай,
0: что нас э, могут слушать э, фронтендеры девушки. И им много белка на ночь будет довольно вредно. Нет, если
2: фронтендер девушка, которая занимается спорным личным тренером, то отлично зайдет.
0: Хорошо, а есть какой-то рецепт э, такого прям... Э... Лайтового да, смузи. То есть банан – это тоже но довольно калорийно.
2: Согласен, но я, к сожалению, не знаю, что можно предложить еще. Если
0: просто закинуть клубнику в воду и перемешать это, это будет смузи? Блин,
2: мне кажется, это будет очень противно. Апельсин с бананом может хорошо зайти. А, песок, Нет, песок, просто. Песок, мне, кажется, мне кажется, что да на всех сайтах кулинарии, мне кажется, рекомендуют, чтобы должна быть основа. Молоко, либо там, банан, либо абрикос, что-нибудь типа такого. Мне кажется, будет идеально.
0: Хорошо, спасибо, Паш. Это Пожалуйста. очень полезный совет. Я обязательно, когда доберусь до дома и куплю себе блендер, наконец да, приготовлю смузи. Делаю. Думаю, что Артем меня в этом поддержит. Обязательно. Теперь мы переходим к нашей еженедельной рубрике «Посоветуй что-нибудь полезное своему слушателю». Что ты делал интересного в первые майские праздники, что ты можешь э, посоветовать сделать э, Во нашим
2: слушателям. Мы можем не с меня начать, мне нужно подумать. Да, конечно, Артем.
1: У меня два пика. Во-первых, в майские праздники я наконец-то добрался к своему стыду в 2017 году до TypeScript'а. И недавно вышла новая версия TypeScript, которая поддерживает async kawait генераторы, там все подряд, вот все новое, современное, молодежное. И теперь вы можете использовать Redux Saga на TypeScript, если это кому-то захочется странного, да. Вот. А второй мой пик — это новая библиотека от Facebook, называется она prepack io. Так и пишется, prepack — это такая штука, которая позволяет вам в момент э, сборки JS а немножечко его выполнить, и если вдруг у вас есть JS, который не зависит от каких-то внешних данных, то тут же записать в финальный JS уже выполненный код. То есть, грубо говоря, если у вас есть в JS функция, которая добавляет одно число к другому, там сам какой-то, и у вас прямо здесь же в коде она вызывается с двумя числами, которые ни с какого там сервера не приходят, а прямо здесь же прописаны константами, то в финальный JS у вас попадет уже сумма этих чисел, то есть там прям так и будет там A равно, там сумма чисел. И никакого кода, который их суммирует, уже в финальный JS не попадет. И это такой способ в момент компиляции исполнять то, что можно исполнить и записывать уже сразу результат вычисления вместо
0: кода. Да, очень интересно. Спасибо, Артем. Я думаю, это будет
2: всем очень полезно. Паш, готов ли ты сейчас нас порадовать чем-то? Готов. В последнее время? Я заинтересовался списком вопросов, которые задают фронтендерам на интервью. Если погуглить GitHub «Frontend Developer Questions», то, мне кажется, первая ссылка должна быть как раз то, о чем я говорю. Это список вопросов, которые обычно задают фронтендерам на интервью. Что я задумал? Я взял эти вопросы, закинул в Google Doc и начал на них по очереди на все отвечать. Сейчас у меня скопилось... 23 страницы с ответом на эти вопросы, и мне осталось, я думаю, около 10 вопросов. В общем, это очень сильно прокачивает, потому что пока я пытался на все эти вопросы ответить, я для себя тоже узнал определенные вещи новые, которые, казалось бы, должен был знать. Или подзабыл, Я освежу память. Ну, то есть, прям реально огромные. Здесь все вопросы, которые задают фронтейнерам. Это очень прокачивает. А второй момент, я попробовал применить на практике б тестирование курс, по которому я проходил. Я просто покрасил красную ссылочку на своем сайте в красный цвет в одной из версий, а другой оставил черный. И вуаля, оказывается, на красную ссылку тыкать чаще, чем на черную, потому что она среди других черных ссылок, а на красных. Вот так что, если вы знаете базовый английский и хотите стать самым крутым фронт-энд разработчиком, берите эти вопросы и отвечайте на них для себя. В принципе, на собеседовании, мне кажется, будет многие из них, а если какие-то из них не будут, то пока вы будете отвечать на них, вы сможете разобраться во всем этом и уже как бы самому генерировать ответы на другие вопросы сопоставимые с этим.
1: Окей. Okay. Андрей, а твои пики?
0: Да, я бы хотел, во-первых, так вышло, что на выходных я наконец-то добрался до докера и запихнул в докер несколько своих проектов. Что могу сказать? Сейчас, если вы еще не познакомились с докером и еще не используете его все прелести, то сейчас самое время. Во-первых, если вы Абсолютно далеки от этого дела. Не так давно появился курс на код скуле про докер. Он довольно в средней степени бесполезности, но как начальный этап он. Очень хорош. Собственно, во-вторых, хочется посоветовать, если вы уже устали от веб -пака, то попробуйте познакомиться с RollUp, если еще не знакомились. Сейчас для него уже довольно много
2: всяких интересных плагинов и
0: подобного. Да. Мне
2: кажется, Андрей, ты выбрал идеальный подкаст для рекламирования Докера. прям вообще. Ну
0: что поделать, это же просто пик. Я с таким же успехом могу посоветовать всем сходить на Стражи Галактики 2, потому что они отличные. На этом мы будем заканчивать наш подкаст. Спасибо всем тем людям, кто нас послушал или послушает. Собственно, услышимся через неделю. Ребята, скажите до свидания.
2: Всем пока. Всем пока.